0: Herzlich Willkommen zum Linklaters Funds Talk, dem Podcast rund um das Thema Investmentfonds und Asset Management. Mein Name ist Alexander Vogt, ich bin Partner bei Linklaters im Bereich Investmentfonds. Der Linklaters Investmentfondsbereich ist eine weltweit führende Beratungspraxis zu allen rechtlichen Themen aus dem Bereich Asset Management. Unsere Praxis ist dabei fokussiert auf die Strukturierung und Auflegung sowie die laufende Beratung von alternativen Investmentfonds und die Beratung institutioneller Investoren bei deren Investments in Fonds und vergleichbare Anlageprodukte. Und wie auch sonst, bin ich heute nicht alleine, sondern habe zu Gast Olena Tockmann, meine Kollegin und Counsel aus dem Investmentfondsbereich. Hallo Alex. Hallo Olena. Unser Thema heute dreht sich um die Möglichkeiten nicht-institutioneller Anleger, sich an Private Equity Investments zu beteiligen. Private Equity Anlagen zeichnen sich durch hohe Renditen aus, sind aber traditionell eher institutionellen Anlegern vorbehalten. Allerdings sehen wir in der jüngeren Vergangenheit eine zunehmende Anzahl von Investment und sonstigen Produkten, die sich an nicht-institutionelle Anleger wenden und den Zugang zu Private Equity Investments vermitteln. Das ist ein spannendes Feld und darüber wollen wir heute sprechen. Warum, Olena, sind Private Equity Anlagen in der Regel institutionellen Anlegern vorbehalten?
1: Nun Alex, wie du gesagt hast, äh, agieren Private Equity Manager klassischerweise im institutionellen Kapitalmarkt und sammeln das Kapital eben von institutionellen Anlegern ein. Und die Mindestzeichnungssummen äh, betragen in der Regel um die 10 Millionen US-Dollar oder auch durchaus bedeutend mehr. Natürlich sind PE-Anlagen auch für nicht-institutionelle, also private Anleger interessant, äh, denn sie versprechen ja in der Regel eben hohe Renditen und sind grundsätzlich auch weniger volatil als Investitionen in börsennotierte Unternehmen. Allerdings handelt es sich auch um langfristige Investitionen. Also typischerweise gibt es ja im Schnitt eine 18 Monate andauernde Capital Raising-Phase, an die sich dann eine Investment-Period von drei oder auch durchaus mehr Jahren anschließt, so dass die übliche Fondsdauer zwischen acht bis zwölf Jahren liegt, ohne dass eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit oder eine Rückgabemöglichkeit besteht. Und auch, wie gesagt, der erforderliche Mindestkapitaleinsatz ist für Kleinanleger in der Regel einfach zu hoch. Hinzu kommt auch, dass wir jedenfalls in Deutschland eine vergleichsweise starke Produktregulierung haben, sodass auch die Auswahl an potenziell geeigneten Anlagevehikeln eher beschränkt oder eben auch mit einigen Hürden versehen ist.
0: Okay, Olena, da waren jetzt ein paar Anglizismen dabei, die ich gerne kurz erläutern würde. PE ist freilich Branchensprech für Private Equity und du sprachst von einer Capital Raising Phase. Damit meinen wir freilich die Vertriebsphase am Anfang der Produktauflegung und du erwähntest auch eine Investment Period, das ist die Investitionsphase, die sich mit der Vertriebsphase teilweise überschneiden kann. aber Tatsächlich führt das zu einer relativ langläufigen Produktdauer. Jedenfalls aus der Perspektive eines Privatanlegers, der möglicherweise auf die Liquidität seiner Investments angewiesen ist. Ganz genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn nun konkret für Privatanleger, sich an Private Equity Investments zu beteiligen?
1: Ein Weg führt beispielsweise über Beteiligungen an börsennotierten Private Equity Unternehmen, die ihrerseits in nicht börsennotierte Unternehmen investieren. Allerdings unterliegen auch Beteiligungen an börsennotierten PE-Unternehmen eben entsprechenden Kursschwankungen und Unsicherheiten wie bei Beteiligungen an allen anderen börsennotierten Unternehmen. Eine andere Möglichkeit wäre die Beteiligung an einem Private Equity Fonds. Zum Beispiel einem Fund of Funds oder eben auf Deutsch Dachfonds, der seinerseits in andere PE-Zielfonds investiert. Theoretisch sind auch Beteiligungen an einstufigen Private Equity Fonds denkbar, also Private Equity Fonds, die direkt in nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen investieren. Und wir sehen auch ähm, in letzter Zeit Anbieter am Markt, die Privatanlegern alternative Zugänge zu Private Equity Fonds ermöglichen. Zum Beispiel, indem sie Vehikel auflegen, die ihrerseits als institutioneller Anleger in Private Equity Fonds investieren, aber entsprechend mit privatem Kapital refinanziert werden, beziehungsweise indem solche Anbieter, Investmentmöglichkeiten mit institutionellen Private Equity Fonds schaffen.
0: Okay, da waren ein paar sehr interessante Aspekte dabei. Zum einen freilich die Frage der Kursschwankungen, die bei einer börsengelisteten Anlage dazugehören, bei einer nicht börsengelisteten Anlage freilich nicht in dem Maße stattfinden, weil der Wert der Anlage durch eine Bewertung und nicht durch den Markt bestimmt wird. Freilich hat man bei den nicht gelisteten Anlagen auch weniger oder möglicherweise gar keine Liquidität. Ein Zweitmarkt für solche Investments gibt es nur in manchen Fällen. Der andere Aspekt, den ich noch mal aufgreifen wollte, sind die strukturellen Varianten, die du erwähnt hast. Es waren, glaube ich, drei. Zum einen die Direktanlage in einen Private Equity Fonds mit den Höhen Mindestanforderungen und die indirekte Anlage in Private Equity Fonds über Zugangsvehikel, die wiederum selbst entweder in den Private Equity Fonds oder mit dem Private Equity Fonds investieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, Alex, das ist richtig.
0: Super. Und wenn wir uns jetzt diese privaten Zugangsmöglichkeiten näher anschauen, stellt sich für mich zunächst die Frage, gibt es für die Privatanleger hier dennoch besondere Anforderungen, die sie erfüllen oder berücksichtigen müssen?
1: Nun, wenn wir von jetzt mal generell nicht institutionellen Anlegern sprechen, dann meinen wir in der Regel zunächst einfach Privatpersonen. Investmentrechtlich lassen sich Privatpersonen jedenfalls aus deutscher Sicht in drei Kategorien einteilen. Privatanleger, semiprofessionelle Anleger oder auch professionelle Anleger. Und je nachdem, in welche Kategorie die Person fällt, gestalten sich auch die Zugangsvoraussetzungen bzw. auch die Herausforderungen bei einer Fondsbeteiligung durch eine Privatperson. Unter bestimmten Voraussetzungen können eben sehr vermögende Privatpersonen für eine Einstufung als professionelle Anleger optieren und sich dann eben an institutionellen Produkten als professionelle Anleger beteiligen. Das erfordert aber eine gewisse Prüfung seitens des Verwalters, die eben äh, nur ausnahmsweise erfolgreich durchlaufen wird. In Deutschland, aber auch in anderen Jurisdiktionen mit entsprechenden Anlegerkategorien, zum Beispiel in Luxemburg, ist auch die Einstufung von Privatpersonen als semiprofessionelle Anleger möglich. Wobei auch eine solche Einstufung bei Investitionssummen unter 10 Millionen Euro in der Regel für den Manager mit vergleichsweise hohem Aufwand verbunden ist. Doch auch diese Einstufung als semiprofessioneller Anleger erfordert immerhin in Deutschland eine Mindestanlagesumme von 200.000 Euro, die eben nicht jede Privatperson zur Verfügung hat bzw. in ein einzelnes Fondsinvestment einlegen möchte.
0: Mit 200.000 Euro ist natürlich die Hürde deutlich niedriger, als das bei den erwähnten institutionellen Produkten ist sodass das ja schon durchaus einen großen Teil, wenn nicht den größten, des privaten Markts eröffnet.
1: Das stimmt. Und an dieser Stelle ist es auch erwähnenswert, dass äh, es derzeit im Rahmen des laufenden AfMD Reformvorhabens Bestrebungen gibt, einen europäischen Begriff des professionellen Anlegers dahingehend auszuweiten, dass ähm, eine Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro erforderlich ist, um diese Qualifikation zu erreichen, was natürlich eine weitere Erleichterung mit sich bringen würde.
0: So dass wir perspektivisch das in Deutschland schon vorhandene und in Luxemburg in etwas anderer Form auch vorhandene Regime für semi-professionelle Anleger in im nicht-technischen Sinne, äh, dass wir dieses Regime auch in absehbarer Zukunft auf ganz Europa ausgedient, also harmonisiert haben werden. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Und das ist auch richtig, dass es dann harmonisiert wäre, weil es dann eben die Definition des professionellen Anlegers betreffen würde.
0: 100.000 Euro ist immer noch ein staatlicher Betrag. Und eröffnet freilich den klassischen Retail-Markt noch nicht. Was also, wenn eine Einzelperson weniger als 100.000 Euro investieren will?
1: Nun, wenn weder die Einstufung als professioneller noch als semi-professioneller Anleger in Betracht kommt, dann handelt es sich tatsächlich um einen Privatanleger im Sinne des KGB. Und in Deutschland steht für PE-Anlagen von Privatanlegern grundsätzlich nur der geschlossene Publikums-AEF gemäß § 261 folgende KGB als Fondtypus zur Verfügung. Die Rechtsform dieses Vehikels ist eine investment Investmentkommanditgesellschaft, die schon mal steuerlich mit entsprechenden Gewerbesteuerrisiken verbunden ist. Es greifen natürlich auch die herkömmlichen Anlegerschutzvorschriften und die Produktregulierung. Insbesondere äh, muss hier im PE-Bereich binnen 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs die Risikomischung erreicht werden. Und dadurch, dass bei Privatanlegern äh, es kein Pre-Marketing gibt, äh, beginnt diese Phase sehr, sehr früh und äh, übt natürlich einen sehr, sehr starken Investitionsdruck, auf die entsprechenden Fondsmanager aus.
0: Sodass die Regulierung im Ergebnis von den Marktusancen im Private Equity Bereich nicht unerheblich abweicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist korrekt. Und äh, das macht auch diese Form der Anlage weniger attraktiv, auch aus Managersicht.
0: Wenn denn dann die Private Equity Anlage über deutsche Fonds eher schwierig ist, können sich deutsche Privatanleger stattdessen an internationalen Private Equity Fonds, also Fonds aus dem Ausland, beteiligen?
1: Die Frage liegt natürlich nahe, zumal vor allem die US-amerikanischen Private Equity Fonds zur absoluten Spitze dieser asset gehören. Aber leider ist der Zugang für deutsche Privatanleger zu anderen europäischen und nicht-europäischen Fonds beziehungsweise eher der Zugang dieser Fonds zu den deutschen Privatanlegern in der Praxis, wenn überhaupt, dann in nur sehr geringem Maße möglich. Und das liegt daran, dass der Fonds Vertrieb bereits innerhalb der EU ja lediglich für professionelle Kunden harmonisiert ist und eben mittels des europäischen Vertriebspasses auch vergleichsweise einfach zu bewerkstelligen ist, während den Vertrieb an nicht-professionelle Kunden die jeweiligen Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene regeln. In Deutschland setzt dies eine weitestgehende Angleichung der Fondsbedingungen an die deutsche Produktregulierung für Publikumsfonds voraus, was für die meisten internationalen Fondsverwalter eher unattraktiv ist. Zudem ist natürlich auch nicht sichergestellt, dass die deutsche Produktregulierung und die Produktregulierung des Heimatstaates des Fonds bzw. des Fondsverwalters miteinander harmonieren.
0: Okay, das sich abzeichnende Bild ist also, dass die fehlende Harmonisierung in Europa im nicht Bereich den Zugang sowohl für die Privatanleger als auch für die Manager an die Privatanleger erschwert, weil jedes Land seine eigenen und spezifischen nicht-harmonisierten Regelungen für diese Produkte hat.
1: Das ist richtig.
0: Und in Deutschland führt der Regulierungsansatz dazu, dass ausländische Produkte letztlich die gleichen Regeln einhalten müssen, wie die inländischen Produkte. Ja. Gibt es denn dann Alternativen zu einer Fondsbeteiligung?
1: Nach unserer Erfahrung werden derzeit insbesondere zwei mögliche Optionen für den Zugang von Privatanlegern zum PE-Markt diskutiert. Eine davon ist die sogenannte Umverpackung. Dabei beteiligt sich der Privatanleger nicht direkt an einem Fonds, sondern er erwirbt ein verzinsliches Instrument, also zum Beispiel eine Schuldverschreibung von einem Emittenten. Und dieser Emittent ist seinerseits ein institutioneller Anleger, der in Private Equity Fonds investiert. Und durch das Instrument wird dann die Performance der zugrunde liegenden Fonds gegenüber dem Privatanleger gespiegelt. Die Herausforderung liegt freilich darin, dass so ein Instrument ja keine unzulässige Umgehung der Anlegerschutzvorschriften darstellen soll, bei der ein Privatanleger mit den für ihn an sich ja nicht geeigneten Risiken eines institutionellen Produkts belastet wird. Das heißt, man muss Wege finden, Beispielsweise die Verzinsung des Instruments und die Anlagestrategie dieses Emittenten so auszugestalten, dass das Instrument als für Privatanleger geeignet eingestuft werden kann. Eine weitere Option für den Zugang von Privatanlegern zum Private Equity Markt sind die sogenannten LTIFs. LTIF steht ja für European Long-Term Investment Fund und ist ein europäisches Fondsprodukt das eben in einer eigenen europäischen Verordnung geregelt ist und damit unmittelbar anwendbares und geltendes Recht in allen EU-Mitgliedstaaten ist. Einer der interessanten Aspekte von LTIF ist gerade eben für unser heutiges Thema, dass LTIF ausdrücklich auch für Kleinanleger geeignet und zugänglich ist. Und ein weiterer wichtiger Vorteil des LTIF ist, dass er, obwohl es sich um ein Produkt auch für Privatanleger handelt, Kraftanordnung in der LTIF-Verordnung innerhalb der EU auf der Grundlage des europäischen Vertriebspasses vertrieben werden kann. Und Linklaters hat bereits eine Vielzahl solcher Produkte strukturiert und bei den Vertriebsfragen auch beraten.
0: Tatsächlich sehen wir im Markt eine zunehmende Anzahl an LTIFs, ein Produkt, das ja längere Jahre im dornröschen Schlaf schlummerte, und jetzt eine zunehmende Beliebtheit genießt. Können denn LTIFs überhaupt in Private Equity investieren?
1: Nun, LTIFs können unter anderem grundsätzlich Eigen- und Fremdkapitalinstrumente an Unternehmen erwerben, die als sogenannte qualifizierte Portfoliounternehmen im Sinne der LTIF-Verordnung qualifizieren. Ein qualifiziertes Portfoliounternehmen ist ein Unternehmen, das zum einen kein IEF und kein Finanzunternehmen ist und zum anderen vereinfacht ausgedrückt nicht börsennotiert ist. Und neben Unternehmen mit dem Sitz in der EU können LTIFS auch in Drittstaatunternehmen investieren, wenn das Drittland im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht als sogenanntes nicht kooperatives Hochrisikoland eingestuft ist und entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen vorliegen. Die Antwort ist also grundsätzlich ja, LTIFs können auch in Private Equity investieren.
0: Spannend. Also würde sich ein LTIF grundsätzlich auch als Vehikel für eine Private Equity-Strategie eignen. Allerdings, strukturell gedacht, stellt sich für mich jetzt die Frage, ob ein LTIF auch in andere Fonds investieren kann.
1: Nun, nach dem derzeitigen Stand der Verordnung kann der LTIF momentan nur in andere europäische Fonds, also OEWK und EUSEF, investieren. Das soll sich allerdings äh, hoffentlich kurzfristig ändern. Denn auch im Hinblick auf die LTIF-Verordnung ist gerade ein äh, Reformgesetzgebungsverfahren im Gange. Und äh, der politische Trilog ist gerade gestern abgeschlossen worden. Das heißt, hier erwarten wir bald Änderungen und eine wichtige Änderung betrifft eben den Punkt, den du gerade ansprichst. Es soll zukünftig möglich sein, beispielsweise fans strategien also Dachfondsstrategien mit LTIFs zu verwirklichen, die eben nicht auf EuVEKA und EUSEF beschränkt sind.
0: Sodass die Reform der LTIF-Bestimmungen, die gerade läuft, dazu führen dürfte, dass der LTIF umso mehr geeignet sein wird, um insbesondere nicht-institutionellen Anlegern Zugang zu Private Equity Fonds Investments zu vermitteln. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Damit äh, geht auch einher, dass der Zugang nicht nur vermittelt, sondern auch zukünftig im Vergleich zu der geltenden Rechtslage beim Elte vereinfacht werden soll. Denn derzeit sieht die elte verordnung noch vor, äh, dass es eine Mindestzeichnungssumme von Kleinanleger von immerhin 10.000 Euro gibt. Wobei, wenn das Portfolio dieses Kleinanlegers an Finanzinstrumenten insgesamt nicht mehr als 500.000 Euro beträgt, dann muss auch zusätzlich sichergestellt sein, dass er eben nicht mehr als 10% dieses Portfolios in den LTIP investiert. Das führt in vielen Fällen dazu, dass es nur einen sehr schmalen Zeichnungskorridor gibt, also im Zweifel zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Diese Eintrittsschwellen, also diese Mindestzeichnungssummen, sollen dann künftig im Zuge der LTIF-Reform ebenfalls abgebaut werden, was zumindest das Thema des zu hohen Kapitaleinsatzes für Kleinanleger beseitigen dürfte.
0: Das ist in der Tat sehr interessant. Aus einer langen Niedrigzinsphase kommend erklärt sich freilich, dass zunehmend große Interesse von Privatanlegern am Zugang zu institutionellen, insbesondere zu Private Equity Anlagen. Wir haben besprochen, dass der Zugang über deutsche und auch über ausländische Fondsvehikel zu solchen Anlagen nach geltendem Recht nicht ganz einfach ist. Wir haben auch über Umverpackungen, über Schuldverschreibungen gesprochen, die für sich genommen auch ihre Fallstricke haben. Und wir haben in gewissem Maße aus Europa kommend einen, einen möglichen Lichtblick mit dem LTIF. Ich denke, das alles zeigt, das ist ein sehr dynamischer Bereich und wir erwarten auch weiter interessante Marktentwicklungen. Und ich freue mich darauf, zusammen mit dir und unseren Mandanten diese begleiten zu dürfen. Olena, das war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, Alex.
0: Und bis zum nächsten Mal.